0: Muy buenas a todos y bienvenidos al tercer episodio de tefluencias de nuevo en martes a las 9 de la noche. Estamos aquí de nuevo. Estamos los dos, Miguel, Migu. ¿Migu estás por ahí?
1: Muerto de calor, más que la semana pasada.
0: Y eso es difícil, pero aún así va a ir yendo a peor, a peor, a peor hasta noviembre. <risa> y luego vendrá un mes de invierno y luego otra vez verano en febrero. Bien. No puedo más. Tienes puesto aire tengo puesto el ventilador dios mío qué horror o sea cuando estemos en agosto a las 4 de la tarde y tengamos que decir venga vamos a sacar al perro en agosto tecfluencia se emitirá a las 5 de la mañana <risa>
1: <risa> bueno mike ¿qué tal la semana
0: muy bien con muchas noticias y además son cosas importantes hasta el punto de que no sabía qué, qué meter y qué no de qué hablar hoy y bueno, al final hemos hecho una selección que creo que abarca un poquito de todo. ¿Quieres que te diga cuál es la primera noticia? Hombre, por supuesto. Pues mira, te la leo y ahora ya ponemos un poco en situación a la gente. La ley de escaneo CESAM en la Unión Europea puede que prohíba la existencia de los cifrados de extremo a extremo. ¿Cómo te quedas? Que no hay, no hay un TechFluencias sin una noticia de la Unión Europea, ¿eh? Sí, ¿verdad? En los últimos meses, de verdad, están haciendo unas cosas muy muy potentes están, están intentando obligar a bueno a, a las empresas tecnológicas a hacer cosas muy drásticas y yo me pregunto dime qué es el cesan y un poco el cifrado de mensajes de extremo a extremo pues mira vamos a empezar por el cifrado de extremo a extremo porque es algo un poquito más sencillo que consiste en de una manera muy 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 simplificada en que yo te mando un mensaje por ejemplo por whatsapp yo tengo una clave de cifrado y Solamente tú, en tu dispositivo, puedes descifrar ese mensaje. Entonces, si tienes a un personaje externo que esté intentando robar esos datos, ese mensaje, va a tener un mensaje cifrado que no va a poder eh, descifrar porque no tiene esa clave que solamente tienes tú. Y si tienes una persona que, bueno, intercepta el mensaje, pues tampoco. Es imposible. Es un poco como lo que se usaba en la guerra, ¿no? Cuando se enviaban los mensajes estos codificados. Sí, bueno, la, la máquina enigma, ¿no? Sí. Es la máquina enigmísima esto. Y el escaneo CESAM es algo un poco más complejo y espero poder explicarlo de una manera bastante simplificada para que todo el mundo lo entienda. Que yo sepa consiste en que tú, por ejemplo, tienes tu biblioteca de fotos y en este caso la Unión Europea o la entidad que sea gubernamental puede escanear esa biblioteca de fotos en busca de ciertos contenidos. ¿Cómo lo hace? No lo hace de modo que, por decir, vamos a ponernos con el FBI, ¿no? que es lo típico pueda ver todas tus fotos. Este tipo de escaneo lo que hace es coge cada archivo y a través de ciertas operaciones o ciertos mecanismos crea una especie de firma de cada archivo que después compara con una base de datos que tiene esa organización. ¿no? Entonces tú puedes tener el FBI que dice, pues mira, el FBI tiene una lista de mil firmas que corresponden a archivos de pornografía infantil. Pues escanea esas firmas y las compara con las firmas de tu biblioteca de fotos y aunque no está viendo qué son las fotos de tu biblioteca, puedes saber si tienes en tu biblioteca esos archivos ilegales. Entiendo. Es una forma de,
1: de ver si tienes contenido ilegal en tu biblioteca sin que una persona lo esté
0: mirando. Es simplemente comprobar los certificados, ¿vale? Efectivamente. Y para mí la pregunta es, ¿esto está bien o está mal? Porque sobre el papel me parece que suena muy bien, la verdad, sobre el papel es genial. Pero ¿cómo sabes tú que la entidad o organización, que no voy a decir ya que sea gubernamental, eh, la que sea, no tenga una base de datos de todo? Y aunque técnicamente no esté viendo el contenido que tiene tu dispositivo, lo sepa de todas formas.
1: Es que esto es como todo, ¿no? Si realmente fuera para ese uso, yo lo vería bien, ¿no? Porque no tengo ningún problema, porque yo no tengo nada que oculta en mi galería y no van a verlo, ¿no? Entonces, como es un sistema que está comprobando pues, que lo que yo tenga es mío ¿no? Y, y que no sea algo ilegal y conforme lo estoy diciendo ya me está pareciendo una mala idea porque no, realmente el uso no va a ser bueno, el uso no va a ser evitar cosas como
0: lo de la pornografía infantil al final, van a tener una super base de datos y a tomar por culo. Sí, y además estamos dando por hecho que esto va a ser utilizado por organizaciones gubernamentales lícitas o justas o la palabra que queramos utilizar, ¿no? pero ponte que, por ejemplo, nos estamos metiendo un poco en política, pero es necesario en este caso. Ponte con la persecución de los uigur en China, ¿no? que es la comunidad o el pueblo musulmán de, de China. Ponte que utilizan esta tecnología para, para perseguirlos. Claro, es que es eso. Toda la tecnología es buena hasta que la usa alguien con malas intenciones. De hecho, hablando de utilizar tecnología con malas intenciones, vamos a hablar un poquito de aquello que nombramos la semana pasada, que es la herramienta de hackeo Pegasus. Migu, ¿nos puedes contar algo de la herramienta? Bueno, básicamente
1: Pegasus es un malware que aprovecha cualquier el, el vulnerabilidad del sistema operativo, ¿no? Al final es imposible que tu un sistema operativo, sea Android, sea iOS, lo tengas completamente protegido. Entonces, hay huequitos que es por donde entra Pegasus. Puede entrar desde por una llamada de WhatsApp, por ejemplo. A través de ahí o, o, o por o el simple hecho de abrir cualquier aplicación, podría ser que haya una excepción en el código que permita la entrada a Pegasus. De hecho una forma con la que querían combatir el virus, Apple directamente no era por software arreglando el software, o porque es imposible, ¿no? no era a través de, de juzgados, a través de juicios.
0: Esto de que quieran hacerlo a través de juicios y tal, va el virus este o la herramienta de hackeo mucho más allá, o sea, estamos hablando de una herramienta que se puede instalar en tu teléfono, y de verdad que esto no es una exageración, ¿eh? se puede instalar en tu teléfono sin que lo sepas, nunca hay ningún mensaje, puede... Utilizar tus cámaras, tus micrófonos, grabar la pantalla, interceptar las comunicaciones. Y lo que es peor, no se puede desinstalar, amigo. Si te lo quieres quitar, necesitas cambiar de teléfono. Es una pesadilla. De hecho, han infectado a personas como Macron en Francia, creo que Pedro Sánchez aquí en España. Eh, me parece que sale de, de una empresa israelí este software. Y teóricamente, y quiero recalcar ese teóricamente, solamente se lo vende a gobiernos u organizaciones gubernamentales. Que de hecho el FBI solicitó acceso a este software en 2018. O sea que nos controlan a todos por todas partes. Te lo digo de verdad, ¿eh? La verdad es que me parece brutal que, que esto aparezca de
1: la nada. Y bueno, hay que tener en cuenta que nosotros sabemos de Pegasus desde no hace mucho, pero
0: a saber el tiempo que lleva esto funcionando. Te lo digo yo, desde 2010, 12 años de hackeos masivos, indiscriminados y totalmente sin ningún tipo de control desde hace 12 años. Porque la primera vez que se detectó fue a un periodista de un país que, lamento decir que no recuerdo, al que mataron y en su teléfono lo encontraron en este software. Hace 4 años, más o menos. Increíble, amigo, de verdad, o sea, yo no me lo pudo creer. ¡Qué puto miedo! Sí, sí, ese es el resumen. Como ya le he dicho a antes de, de grabar este programa, mi conclusión a la hora de haber investigado este asunto ha sido, tengo miedo, porque tú, persona que estás escuchando este podcast, podrías tener este software y es que no lo sabrías, es que no hay forma de saberlo
1: podrías haber ejecutado el, este malware, se podría haber instalado al abrir nuestro podcast en, en rss.com, Apple Podcast, Google Podcast... Simplemente
0: con el hecho de, abri de abrir este podcast podrías haberte infectado. Pero, pero, voy a daros un pequeño secretito. Puede que estéis a salvo si no seguís en Twitter. Así que ahí lo dejo. Quiero cerrar esta noticia diciendo que en principio no hay de qué preocuparse porque sé que es una explicación o un... Una forma de tranquilizar muy tonta, pero una persona anónima no es objetivo de nadie. Así que, tranquilidad. Esto es muy grave, pero en principio no hay de qué preocuparse. Me parece que es la forma de tranquilizar más estúpida que existe. Pero es que es la única que hay. Y bueno, una vez cerrado esto, vamos a pasar al siguiente bloque, que es muy pequeño, pero es recurrente. Todos lo queremos. Que trata de Nintendo. Nuestra gran y querida empresa Nintendo ha arreglado ya... ¿Los Joy-Con? La respuesta es que no. Y de hecho, unos Joy-Con nuevos ahora tienen Drift. ¿Qué me dices? Sí. ¿Cuáles? ¿Cómo? No.
1: Me compré unos Joy-Con nuevos y ahora tienen Drift. No te lo puedo creer. Está bien porque si alguna vez compras unos Joy-Con en alguna página no lícita y no sabes si te están vendiendo los falsos o los originales, en cuanto tienes el Drift ya sabes que son los originales. Así que al menos sé que mis Joy-Con son un producto original de Nintendo.
0: Pero ¿qué clase de vergüenza es esta? O sea... Fíjate, una cosa te voy a decir, yo sé que esto del drift es algo que ocurre en todas las plataformas, ocurre también con los mandos de Xbox, con los de Play, es algo totalmente extendido, ¿vale? Pero a lo largo de esta semana he estado haciendo trasteos con una PlayStation 3 y he estado pensando que yo de pequeño le eché muchísimas horas a esa consola. Yo nunca tuve drift y tampoco lo tuve en, en una Gamecube, tampoco lo tuve, vamos, en ninguna consola hasta la generación de la PlayStation 4, que salió en 2013.
1: Y es más, puedo entender el drift en un joystick que sea muy complejo, que tenga ciertas cosas, pero en el joystick de la de un Joy-Con, tío. Que es literalmente un joystick normal, es la
0: misma tecnología. Pues tienes toda la razón. De hecho, la forma más sencilla en la práctica de arreglar un Joy-Con es irte a AliExpress, comprarte un joystick nuevo por menos de 3 euros y cambiarlo tú, que es una reparación simple, entre comillas. Tienes que desmontar el mando y demás, pero es, es rápido. Eso es lo que tendré
1: que hacer, porque Nintendo no se hace cargo.
0: Y no lo va a hacer, yo creo que se admite culpa la cantidad de millones que van a perder. O sea, estamos hablando de que si la Switch hubiese sido un fracaso y este problema fuese real, ponte que Nintendo se tiene que gastar 10 millones de dólares en arreglarlo. Pero la Switch, que es, vamos, va camino a superar a la PlayStation 2, va camino a ser una de las consolas más vendidas de la historia, es que si tienen que arreglar todos los Joy-Con, yo creo que Nintendo se arruina, ¿eh? Hombre, yo
1: no creo que tanto como eso, pero todos los beneficios que han tenido con Switch se podrían ir un poquito
0: al carajo. Pues sí. Hablando de beneficios, ¿sabes cuál es el producto que más beneficios en la década de los 2000 les dio a Apple?
1: Estamos hablando del iPod, ¿no? El productazo.
0: Sí, es la forma que Apple usó para revivir, básicamente, porque Apple de verdad estaba muy en las últimas. El la iPod para quien no lo sepa, es un reproductor de música que en la época en la que todo el mundo llevaba un Disman, ¿no? un reproductor de discos en el bolsillo y su CD para escuchar 12 canciones, Apple dijo, ah sí, pues toma un reproductor en el que puedes meter mil canciones y te cabe en el bolsillo porque tiene el tamaño de una cinta de casete. Y fue,
1: de hecho, eh, ya no solo a nivel de producto, fue lo que yo creo que,
0: que le dio ese ese diseño a
1: Apple. Apple es verdad que ya con el iMac y todo, ya asomaba esa nueva Apple, pero creo que el iPod fue un punto, eh, sobre todo a nivel de marketing, que es lo que hace que Apple sea lo que es hoy.
0: Pues no me había parado a pensarlo, pero tienes toda la razón. A partir de 2001, que fue cuando salió el primer iPod, cambiaron mucho su imagen. Y es porque en los 90 era muy distinta. Tenía sí. yo seis años cuando salió la iPod. Yo tenía cinco He tenido que restar, sí. Y he tardado mucho. Me llevo una. A ver, bueno, la noticia. Después de haber puesto el iPod en un, en un trono, la iPod ha muerto. <risa> Apple ya, ya no lo fabrica y solamente lo van a vender hasta el final de existencia. ¿Por qué crees que ha pasado esto?
1: Es una pena, pero a ver, ya el iPod tenía que morir, teniendo, no tenía mucho sentido un iPod teniendo un iPhone. Aunque te digo una cosa, el último iPod Touch tan finito, tan, oh, me encantaría un iPhone así. Yo ahora mismo tengo el 12 mini porque me recuerda mucho al iPod Touch y si fuese igual de fino, yo sería feliz.
0: Uh -huh. Es que yo creo que para Apple el gran problema del iPod Touch ha sido el iPhone, pero el iPhone SE... Porque si tus alternativas son el iPod, que vale una burrada, vale 280 euros, o el iPhone 13 Pro, que vale 1000, vale. Pero si tu alternativa al iPod es un iPhone SE, que es mucho más potente, se ve mejor, tiene mejores cámaras, tiene más almacenamiento, y te cuesta 100 euros más, y es teléfono, y ya puedes sustituir al iPod, ¿cuál es la razón de ser del, del iPod Touch a día de hoy?
1: Pues ya no, tiene, ya no tiene mucho sentido.
0: Pues sí, pero en ese momento, en, a principios de los 2000... Eso fue una revolución, ¿eh? De hecho, fue tal nivel de revolución que, no sé si lo sabes, hay un correo que mandó Bill Gates a ciertos dirigentes de Microsoft en el año 2003 que habla sobre cómo el iPod se está comiendo el mercado y Bill Gates en ese correo se le ve súper adelantado su tiempo. Porque en ese correo habla sobre cómo Apple ha creado su propia plataforma para descargar música y cómo Microsoft no tiene ningún tipo de producto para competir con el iPod, pero tampoco tiene ningún tipo de servicio. Habla de servicios, que realmente los servicios como tal se han empezado a utilizar de forma masiva hace 8 años o 7 años con Netflix. Y Bill Gates se le ve aquí una década adelantado, porque habla de cómo los dispositivos de cada empresa van a estar enlazados con la plataforma de la propia empresa. Y eso cuando se ha visto... Hablo de la época, eh. hablo del año 2003. Siempre el mercado ha tenido como intenciones,
1: eso me recuerda mucho a cuando se podía jugar online con la Mega Drive y con la Super Nintendo, ¿no? es Como siempre se ha intentado hacer lo mismo una y otra vez, pero la tecnología no daba. Ya por aquel entonces lo, los grandes como Bill Gates y eso sabían que, que esto iba, a la realidad de hecho es a lo que se ha enfocado el mercado, ¿no? Y una buena muestra de ello es el x live entonces, sí que es verdad que, que ahí Bill Gates estaba... lo veía preparado. O sea, sab, yo veo que él claramente sabía a, a dónde íbamos.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Es que leer esos correos que son públicos, o sea, no son públicos, pero se han filtrado y se pueden leer sin ningún problema, es un punto de vista tan rompedor para la época que me parece increíble, porque años después Microsoft lanzó el Zune o Zoom o no sé cómo pronunciarlo, que fue tal fracaso que Apple se adelantó, ¿cuántos fueron? ¿Tres años o cuatro al resto de la competencia? Y, y mira dónde está Apple ahora.
1: Me flipa mucho eh, la ultra jugada eh, un poco, ahora que estamos hablando del iPod, no sé si sabes la historia del iPod de HP. No, cuéntame. Esto te va a flipar muchísimo. Cuando salió el iPad y todo era un éxito, el problema del oh, el iPad perdón, el del iPod, eh, el problema del iPod era precisamente iTunes. iTunes solo estaba disponible para Mac. Y es verdad que eh, se pretendía con los iPod eh, vender muchos Mac. Ahí realmente estaba el secreto. ¿Qué ocurre? En ese momento lo que estaba extendido era Windows. Entonces salió iTunes para Windows, pero claro, ¿cómo podías hacer que la gente descargase ese servicio y lo usara? t-Shop, que. Me parece que es la hostia sobre todo por este tipo de cosas. Contactó con HP con una amiga suya e hicieron un trato. Todos los ordenadores HP vendrían con iTunes preinstalados en su versión de Windows. Y ellos le cedían un iPod, o sea, una licencia de iPod para que HP relanzara el iPod, pero con su nombre y se llevaran unos royalties, ¿no? El iPod de HP, ¿puedes buscarlo?
0: No tenía ni idea. Pero es cara que no. ahora viene lo
1: gracioso. Ahora viene, lo, ahora viene, ahora viene, ahora eh, viene, vale, el contrato con Apple es que ellos le serían ese iPod, la licencia del iPod original de HP, pero HP durante creo que cinco años o algo así tendría que tener iTunes preinstalado en sus ordenadores, meses después de ese contrato Apple lanza el nuevo iPod dejando obsoleto los anteriores iPods dejando obsoleto el iPod de HP, pero todos los ordenadores HP vienen con iTunes
0: Eso tiene toda la firma de Steve Jobs eh es... ¡Qué guarrada! Me ha encantado Es que yo, eh, en
1: ese, o sea, la gente admira a Steve por muchas cosas, yo lo admiro por esos tremendos cojones
0: que, que tuvo. Cuadradísimos Guau, wow, pues... La verdad es que en ese momento tenía que ser un problema no poder meter la música sin un Mac. De hecho, hubo un problema a la hora de, de repartir iPods en los periodistas que estaban haciendo las reviews, no sé si lo sabes. A esos periodistas se les dio un iPod a cada uno, a 250 periodistas, ¿eh? Y claro, en ese iPod venían 20 CDs, pero como no existían le leyes de derecho de autor digitales y no existía iTunes en el instante y no existía Apple Music, obviamente, en ese momento... A cada periodista se le dio el iPod con los 20 CDs dentro, el cual tenían que devolver a Apple después de la review. Pero para no tener problemas legales, a cada periodista se le dio una colección de 20 CDs físicos para que técnicamente la música que estaba dentro del iPod fuese una copia de esos CDs físicos que le habían dado a esos periodistas. Y Apple, bueno, les dijo que se quedasen los discos, que no hacían falta que los devolvieran, pero los iPods sí. ¡Qué fuerte! Hostia, no sabía eso. La verdad que no veas la inventiva,
1: ¿eh? Claro, hay que buscar siempre una manera de saltarse las leyes, y más si eres Apple. Te imagínate en el departamento donde eso se decidió. Ah, bueno, pues le damos 20 CDs. Eso me parece me parece
0: tremendo. Sí, porque estamos hablando de 20 CDs a cada uno de los 250 periodistas. Sí, 1.200 CDs, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues después de eso y después de todo el recorrido que ha tenido los iPods, ha terminado, ha llegado a su fin. ¿Por qué habrán dejado de fabricarlo? ¿Habrá sido porque el iPhone la ha comido el mercado o habrá sido porque no hay chips para fabricar los iPods por la escasez de chips? A ver, supongo que todo tiene el porqué. no es verdad que hay escasez
1: de chips y un producto que ha ido desapareciendo. Entonces, es verdad que ya no tenía mucho sentido teniendo en cuenta el iPhone, lo que es verdad que lo que es la esencia del iPod, eso va a estar perdurando mucho tiempo. Eh... Básicamente el, iPad, el iPod ha hecho que, que el servicio, la industria de la música que hay hoy en día y estos servicios de streaming, eso es el iPod. Sí. Se llama Spotify, se llama Apple Music. Eso viene del iPod. Sí, 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 completamente. Y es una pena, pero, pero bueno, realmente yo pienso que no es un producto que haya muerto, simplemente que ha evolucionado. Ya el iPod a nivel de hardware no existe, pero, pero el iPod no ha sido más que el inicio de lo que tendrá que, que llegar. Qué bonito.
0: Y con esto y una formal despedida a los iPods, vamos a hablar un poquito de lo que ya he introducido hace unos minutos, que es la escasez de chips. Seguro que todo el mundo en algún momento se ha enterado de que desde el año 2020 hay una escasez de chips en todas las industrias del mercado. Migu, ¿tú sabías que si a día de hoy, a día de hoy, eh, 2022, mayo, si te quieres comprar un coche de ciertas marcas, no puedes comprártelo con un panel de instrumentos digital, obligatoriamente tiene que ser un panel de instrumentos clásico con un velocímetro de aguja y demás, porque no hay suficientes componentes electrónicos como para fabricar eso.
1: Pues no, la verdad es que no sabía que eh, ya estábamos así, y, y bueno, por lo que se ve la cosa va a ir a peor por unos
0: años, ¿no? Sí, eso es lo más triste, porque cuando comenzó todo este problema en el año 2020... Se decía en el año 2021 se soluciona, en 2021 se dijo en el año 2022 y siempre se daba una justificación ¿eh? porque en principio todo esto comenzó por ciertas razones que voy a explicar ahora, pero se decía en el año 2020 uno de los motivos. No, es que como todo el mundo se ha quedado en su casa y ahora mucha gente está teletrabajando, la demanda de dispositivos electrónicos tipo portátiles, ratones, teclados, cualquier cosa que se os ocurra, ha aumentado exponencialmente y no tenemos suficiente. Ok. Año 2021. Cuando se supone que esa demanda ya había bajado. No es que no tenemos el volumen de producción suficiente y es en el año 2022 cuando se van a abrir nuevas fábricas para satisfacer la demanda mundial de, de dispositivos electrónicos. Año 2022. Noticia de hoy con respecto a este tema. Otro de los elementos o otras de las máquinas que no se puede conseguir son las videoconsolas. La Playstation 5 y la Xbox Series X. Dicen que no van a estar disponibles hasta el año 2024, amigo. ¡2024!
1: Aquí han pasado muchas cosas,
0: evidentemente.
1: Se ha parado la producción. Durante la producción se ha consumido más, pero mucho más de lo que se pensaba. Luego, reanudar una producción no es una cosa de pulsar el botón y ahora para adelante todo. Eh, que la gente un poquito cateta muchas veces diciendo, pero ¿cómo va a ser posible? Pues no, tú no puedes llegar a la fábrica, levanta la palanca, cronk y ahora de repente todo funcionando, ¿no? Y, y luego, esto también es un motivo para asustarnos, porque no quiero entrar en temas de política, pero macho, dependemos de China completamente para esto.
0: No solo Europa, el mundo entero. Y,
1: y para las cosas más importantes, como un procesador.
0: Sí, porque una de las razones también de toda esta crisis que está habiendo es eh, la guerra comercial que existe entre China y Estados Unidos. Porque te encuentras ahora con una cantidad de aranceles de uno al otro y del otro al uno que ha incrementado el precio de todos los componentes de una manera. O sea, no solamente es que haya escasez, es que lo que hay, que ya de por sí sobre el precio, tiene aranceles extra.
1: Y aquí entra el... ¿Y por qué no
0: hacen una fábrica en Estados Unidos?
1: Y el problema de esto es que tú no puedes simplemente... eh, Pues voy a abrir una fábrica de procesadores aquí, en la quinta avenida. Abrir ahora fábricas, eso conlleva cinco años simplemente el que eso empiece a estar operativo y eso eh, va a ir muy lento. O sea, podrían pasar diez años hasta que eso pueda operar con normalidad. Y ahora se están intentando, como abrir muchas fábricas por todo el mundo con la flor en el culo, pero evidentemente vamos a depender de China por
0: mucho tiempo. Y veremos a ver qué pasa dentro de cinco años. Sí, porque además estamos ahora mismo en ese lapsus en el que se quieren abrir fábricas, pero todavía no existen, y aún así nos encontramos con que algunas de las fábricas que ya existen han tenido que cerrar por incendios y accidentes. Hace un año hubo un incendio en Taiwán en una fábrica, que hizo que el, el desarrollo de chips de Samsung, creo, bajó un 50% a nivel mundial, ¿eh? por una fábrica. Y eso es lo que pasa cuando dependemos. Pues sí. Es más,
1: hago aquí mi apuesta personal a que dentro de 10 años, cuando las fábricas estén operativas, los dos primeros años habrá una normalidad, pero los dos y tres siguientes años vamos a meter un subidón en tecnología bestial. Y esa es mi apuesta. Es normal que conforme va pasando el tiempo la tecnología avance cada vez más rápido, pero es que en el momento que haya un montón de fábricas repartidas por el mundo y haya una competencia real, en ese momento cágate el orito, ¿eh?
0: Espero que te estés refiriendo a una competencia y a un desarrollo bueno, porque hace unos días me encontré con que una bombilla inteligente que tengo en mi casa no podía encenderla porque tenía que actualizarla. Y no es una broma ni una exageración, de nuevo.
1: Joder. <risa> Y, y bueno, el tema de actualizar una bombilla, ¿qué es lo que te da? Pues, Seguridad, ¿no?
0: Pues supongo que sí, que alguien no pueda conectarse de manera fraudulenta y encenderla y mandar un mensaje de SOS parpadeando, porque otra cosa no me lo explico. Imagínate que eso te empieza a pasar con la lavadora, con el frigo o con el cuarto de baño. <risa> que el frigorífico no deje de echar hielo si no se puede controlar. Me encantaría. Sobre todo ahora en verano, ¿verdad? Uff, los aires acondicionados. Sería una buena forma de todo el mundo instalar...
1: Eso era aire acondicionado de la marca Más, y ahora de repente vamos a
0: gobernarlos a todos
1: y todos los aires apagados, ¿no? A no ser que este, que seas el esclavo de la empresa.
0: Hablando de aires, otro de los motivos por los que esta crisis de chips se ha visto muy acentuada ha sido por el clima, porque ha habido varios eh, huracanes que han destrozado otras fábricas, amigo. Muy fuerte. Sí. Y el último motivo, ya para terminar un poco, es la guerra entre Rusia y Ucrania porque resulta que de esa región viene el neón, que es un elemento imprescindible a la hora de fabricar chips. O sea, ha sido una, una tormenta perfecta en la que todo se ha retroalimentado y estamos aquí que, que no lo podemos comprar una Play. Me encanta porque... En... Toda esta mierda que ha pasado
1: en la pandemia, en ese momento, en el momento horror total, Apple dice M1 presentado. <ríe> Literalmente, si lo piensas, en Apple se ha vivido un cambio de arquitectura <ríe> en muchos productos, mientras literal no sabemos qué va a pasar con los procesadores. Me parece fantástico.
0: Sí, la conclusión es que el mundo se está yendo a la mierda, pero puedes comprar un MacBook muy bonito y no puedes comprar una videoconsola. Pues veremos a ver qué nos esperan estos
1: años. Siempre
0: acabamos el podcast con noticias chungas. Pues sí, para ir cerrando un poco ya definitivamente este episodio, el mundo se va un poco a la mierda, pero una cosa buena es que este episodio se acaba, porque así ya no nos tenéis que escuchar más y el sufrimiento se termina. Uy, qué horror. Bueno, va en la línea de este episodio en la que todo ha sido muy apocalíptico. Que si la gama de los iPods ha muerto, la escasez de chips por temas de guerra, que si Europa quiere espiarnos, que si hay una organización que ha hecho un virus que es capaz de entrar en cualquier dispositivo y no nos enteramos. Todo es malo, amigo. Todo. ¿Sabes lo que es bueno? Cuéntame. Que en
1: cuanto acabe esto, en cuanto acabe este episodio y ya no estemos grabando, Voy a poner ventiladores y aire acondicionado como si no hubiese un mañana.
0: Bueno, pues en una hora que puedas no morirte hoy, vamos a cerrar aquí. Antes de nada, nos gustaría decir a los dos, por favor, desde el fondo de nuestros corazones, que tenemos unas redes sociales muy bonitas, que nos sigáis en Twitter e Instagram, donde nos podéis escribir lo que queráis, podéis hacer sugerencias de noticias, os leemos, os respondemos, con mucho amor. Y ahora que habéis llegado
1: al final del podcast... Que sepáis que, a lo largo de la semana, en algunas de nuestras redes sociales, en honor al iPod, se va a publicar un código por
0: valor de 15 euros en App Store y iTunes. ¿Qué me estás contando? Espérate, ¿yo puedo participar? No puedes. ¡No! <risa> maldita sea. Bueno, pues ya sabes. A no ser
1: que te hagas una cuenta falsa... toda la pesca. Ahora vengo. En algún momento, en alguna red social, habrá un código. Eso, ese código solo lo podrás usar en iTunes App Store. Solo sabrán para qué sirve quien ha llegado al final del podcast. ¿Os estamos sobornando? Sí. ¿Nos sentimos mal por ello?
0: No. No. Y con esto acabamos el día de hoy. Un besito a todos y nos vemos el martes que viene en el siguiente episodio de Techfluencias. A no ser que nos compre China.